0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの浜田節子です朝倉慶の株式フライデー。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役で、経済アナリストの朝倉慶さんです。朝倉さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、毎月第3金曜日は、個別銘柄スペシャルのゲストといたしまして、経済評論家の山本慎さんをお迎えしてお送りいたします。山本さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。どうぞさて、朝倉さん、昨日のニューヨークは2週間ぶり2万5000ドル台回復で戻ってまいりました。
2: いいですよね,ね。もう5日連続だかということでね、はい。あっという間に戻してきちゃいましたね。そうです
1: ね。アメリカ株式への資金もかなり流入しているということで、金融危機前の高水準になっているということですよね。そうですよね。はい。ということで、まあ日本株も、えー、落ち着いた状況でということになってきているんですが。ですが
2: 、ね、アメリカ株はこれだけ良くて、はい、日本株もね、えー、やっと昨日からということでね、はい、えー、まあ回復基調と、ということなんですけれども、はいまあ、私、先週ね、えー、S q の仕掛けということで、ここで底打ちだろうということ,、はい、と,うことをお話ししたんですけれども、えーえー、今回、申し訳ないですが、この底打ち宣言、一旦撤回させていただきますね。はい、まあ、あ非常にですね、えー、アメリカの方好調ということで、日本の方も好調で、このままいくという可能性も十分高いと思うんですが。ちょっと円高が気になるんですね。
1: ちょっと為替急に円高方向向かってますね。そうなんですね
2: 。えー、今回の流れなんですけれども、はい、まあ最初はアメリカの国債が上がったって金利上昇ですね。まあこれはまあもともと最近バブルなわけだから、はい、あのそこから混乱が来るっていうのも当たり前の流れの一つではあると思うんですけども、はい、そこから来て次に株に来ましたよね。再現から株。次は為替っていう感じで、まあ、来るかもしれないかなとは思っていたんだが、そのターゲットが円になっている可能性もあるなという、ちょっと私なりの懸念なんですね。まあ、通常この為替、まあ2012年なんかずっと見てますけれども、やはりも短期的に仕掛けるケースの方が多くてむしろ S q に向かって仕掛けて、えー、その方が分かりやすいんですけれども、はい、今回先週今週からいきなり円高になってきましたよね、うんえー、ちょっとこのことはね、えー、気になるっていうのと、まあ、日銀が緩和して黒田さんがまあ総裁再任ですよね。はい、雨宮さんと若田さんですか、えー、この人事っていうのもまさに緩和体制っていうことで良くて、本来円安に動くべき局面なんですよね。えー、しかしながらこうやってこう、まあ仕掛けられてる可能性があり、それとともにちょっと日銀が今度これ止めるとなると、ちょっとどうやって止めるのかなっていうのは、私も頭の中で浮かばないので。はい、少しここはちょっと為替に対しての懸念がありますので。えーえー、まあ一応ちょっと様子見という感じで思ってるんですよね、は
1: い。今朝七時台には一ドル百六円飛び発生までありました。これ為替企業業績への影響ってどう考えたらいいんでしょうかね。あのね
3: 。これまあ今期まだ終わってないですけどね。はい、一応もうこの第三四半期までで、ほぼ四年。えー連続増益が確定的になってるわけですよね、はい、ところが、もう、知り合いに増益率が上がってきて、はいえー、第三四半期ですかね、35% 増益ぐらいまで来てるっていうほどありますけど、えーで、そうなるとね、来期の、いや発車で高くなっちゃうんでね、はい、来期、このまま円高基調が続くと、だいたい日本企業っていうのは、その保守的な予想を出してきますよね。えー、だから、まあ、4月の下旬から5月にかけての、決算発表と同時に来期の業績予想出るじゃないですか。はい、その時に輸出企業が想定為替レートをもう異常に低く。まあ高くですよね。見積もって一ドル百円ぐらいで見積もるとね。はい、これ五年ぶりに現役予想になっちゃう可能性が結構あるわけですよね。そこが怖いです。あの企業っていう企業っていうかね。株価っていうのはやっぱり予想で動くんでね、はい。実績はあんまり動かないわけですから。だからいつも大体業績予想の発表で大きくここ上下するじゃないですか。はい、そうすると、その、まあ、今回ビッグショックって言われてますけど、はい、まあ日本株限定で、この5月の決算発表シーズンに業績ショックが走る可能性もあるというのは、ちょっと念頭に置いとく必要がありますね。はい、だそういう点では、まあ、後から、注目銘柄言いますけど、ええ、やっぱりどうしてもねその輸出の主力どころとかね、うんえー、為替に影響を受けちゃうところはやっぱり少しよほど勢いがあるところはいいんですけどね
1: はい主力株はち
3: ょっと難しいね,っとね見送りムードになっちゃうんじゃないかなと思いま
1: すね、うんはい、それではお知らせを挟みまして山本さんに注目銘柄の解説をいただきます
0: そ
1: れではここからは山本さんに注目されている銘柄を教えていただきますが、その為替に影響されない銘柄というのはどういうところを見たらいいんでしょうか
3: あのー、やっぱりね、はい、ええー、まあ中古型で、まあ情報サービスだとか、はい、まあ卸売りだとかね、はいまあ、商社とか、その辺なんかに、やっぱり、なんて言うんですかね、材料が出たら、そっちの方に資金シフトが進むかなって僕は思ってるんですよ。だから、はい、まあ当初一部、まあ日経金が伸び悩んだとしても、まあ今まで大体日経金が伸び悩むと、新興市場に来てたじゃないですか、はい。それが今回はやっぱビットコインの関係もあって、やっぱりビットコインに投資してる投資家と、マザーズとかに投資してる投資家が結構重なってると。で、その、ビットコイン、まあ、3月15日の確定申告っていうのもありますから、はい、これ雑所得だとね、400万円以上は 55% の風ってことで、でね、かなり換金売りが株式の方にも出るんじゃないかっていう見方から、やっぱり申告市場も弱かったんですけど、えーはい、やっぱり勢いのある中小型株、どうしてもやっぱ当初一部が買われないとですね、あの、そっちにまた向かってくると思うんですよ。はい、消去法の買いってやつですね。うん、で、そうなると、やっぱりその勢いが、でやはり材料があるような株、これはやっぱり注目に値するなと思います。はい、で今日はまず一発目ですけどマークラインズ。は
1: い。えー、投資をジャストック上場です。コード番号三九零一。昨日の終わり値は百十五円高一千七百三十円でした。あ
3: のこの会社まあ初めて聞くって人もいるかもしれませんけど、はい、まあ自動車産業に特化したまあ情報プラットフォームっていうかウェブサービスの提供会社なんですけど。はい。あの、やっぱり今自動車業界っていうのは100年に一度の変革期を迎えているってよく言われますよね。まあ、いわゆる自動車電動化、電気自動車 EV 化の流れで、どうしてもその自動車業界っていうのは、今までそのエンジンを作ってたような部品会社とかね、これからどうしたらいいんだろうと。非常に経営者まで迷ってる状態。で、この会社はそういうその、まあ自動車業界の専門家のレポートとかね、はいえー、それから人材紹介とか、うんまあ、そういうのに特化してますから、はい、あのー、非常にあ伸びてるんですよ
1: ね。あそうなんですねあの。顧客が
3: すごい増え、会員がすごい増えてますね。はい、僕も行ったことあるんですけど、えー、すごい専門的な、あの非常に詳しい、もうアナリストもびっくるみたいな、えー、そういう情報もありますね。日
1: 本のみならず、中国やヨーロッパでも好調だということなんですりね
3: 。っていうのは、やっぱり自動車産業どうしても遅れてますからね、あの日本よ。ヨーロッパに比べて、えー、だから逆にそういうところで情報を取ろうっていう動きがあるんじゃないですかね。はあ、な
1: るほどそういうことですね。
3: はい。まあそれに関連する銘柄でもあるんですけど
1: 、はい、えー、アビスト。はい。東証一部上場です。コード番号六零八七。昨日の終値は七十五円安四千八百三十円でした。まあこれも
3: 勢いがあるところで、ここはそのまあ自動車産業中心に設計開発のアウトソーシングを受ける会社なんですね。はい。でその特に、えー、自動車の、まあ、ラインに使う、えー、機械とか、えー、その部品とかの開設計をアウトソーシングしているという会社で非常に伸びてますね。えーえー、これも注目…なんていうんですかね、アナリスト、かなりあの、注目目外をげる人結構いますよね
1: 、これね。トヨタ向けが主力のようですね。はい、やっ
3: ぱりさっきの、はい、この EV 化の流れでね、えー、やっぱり今技術者足りないですから、はい、圧倒的に人手不足なところですね、この技術者、はい、特に。そうですそうで
1: すよね、はい。だか
3: らちょっと需要が伸びるんじゃないかなと思います。はい。え続いて IR ジャ
1: パン。はい。えー、東証二部上場、コード番号6035、昨日のうの終値、84円高、円でしたでここはあの
3: 、まああの、投資家向け広報、まあ、いわゆる IR、はい、の専門会社なんですけど、やっぱりその、えー、コーポレートガバナンスコードね、はい、それからスチュワードシップコード、これが今、どんどん見直されてきてですね、非常にその企業経営者やその機関投資家が今までと、今までの日本的な、えー、監修から離れてね、株主還元を積極的にやったり、ええー。から機関投資家はいわゆる顧客目線で、要するに会社の経営をチェックしたりしなきゃいけないっていうことで、ここがやっぱりどうしてもそのコンサルとかでやっぱ需要が相当伸びてるんですね。はい、あ、そう
1: なんですね、えー。非常に
3: 面白いと思います。はいそれから IG ポート
1: はい IG ポート東証ジャストック上場ですコード番号三七九一昨日の終わりね四百五十五円高三千四百円でした
3: これはあのまあ業績の好調だっていうとところです。ッとストップだかしたりしたんですけどその直後に、うんあのまあ、動画配信の巨人って言われているネットフリックスを包括提起してね、うん、これからネットフリックスと一緒にそのアニメを作って世界に向けて配信していくと、うん、そこでまたド,ドカンと買われたんですけど、うん、ちょうどそこの時にこの世界同時株安に直面しましたかなり下がってたわけですよそれで反発したんですねでやっぱり、ね、日本ののアニメは相当そのなんんていうんですかね世界的にもこう評価されて増えてるじゃないですか、うん、ファンが
1: CG をね駆使したアニメも強いですからねそうですよね今
3: <笑>その例えば「刀剣乱舞」みたいなね、はい、そのアニメ女子みたいな人たちもかなり出てきてますから、えー、これ世界的な流れで面白いと思います、はい、あと一つもうちょっと時間ないですけど M3
1: はい東証一部上場ですコード番号2413昨日の終値35円高4000トンで5円でしたこれ医療ポータルサイトで、まあ、
3: これも成長してるのでまあ一部ですけど面白いなと思います
1: えー、今日は5名からご紹介いただきました番組もそろそろお別れのお時間となってまいりました今朝はゲストといたしまして経済評論家の山本慎さんパーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉慶さんでしたお二方ともどうもありがとうございました失礼しました
2: 私朝倉慶が代表するます。アセットマネジメント朝倉では SBI 証券、楽天証券、証券ジャパン、ウェルス並みの講座解説業務を行っています。私のホームページから証券会社の講座を作っていただきますと、週2回無料で、銘柄情報を届けするサービスがありますので、ぜひご利用ください。それでは今日は週末金曜日、頑張っていきましょう